0: Этот и другие наши подкасты и лекции удобнее всего слушать в мобильном приложении Radio Арзамас». Скачивайте его в App Store и Google Play.
1: Правдивое, неприкрытое, неприкрашенное изображение язв общества.
0: Вот то, что вы читаете, это же
1: бизнес-манифест. Они не говорят, ребят, давайте расскажем правду о народе. Они говорят, давайте создадим структуру, которая принесет нам доход. Вы что, ребят, это, это что, наша родина, сынок?
0: Я дома. Я вот полностью дома в этот момент. Здравствуйте, вы слушаете подкаст «Зачем я это увидел?». Это подкаст об искусстве и о лучших выставках в России и мире, который Арзамас делает совместно с Юникредитбанком и Мастеркард. Меня зовут Кирилл Главастиков, я редактор сайта Арзамас, а мой собеседник – это замдиректор Пушкинского музея по научной работе и профессор Европейского университета в Санкт-Петербурге Илья Доронченков. Здравствуйте, Илья Скольдович.
1: Здравствуйте, Кирилл.
0: В конце выпуска мы, как всегда, отвечаем на ваши вопросы. Присылайте их на адрес arzamas.academy arzamas с темой вопрос в подкаст «Зачем я это увидел?». А пока мир музеев и выставок постепенно пытается оклематься от карантина, мы продолжаем спецпроект внутри подкаста. Говорим про великие выставки прошлого, которые навсегда изменили искусство. И сегодня мы впервые в рамках этого спецпроекта оказываемся на родине, будем говорить о передвижниках, людях, чьи имена и чьи картины мы знаем с детства, людях, которые задали для нас представление о русском национальном искусстве, которые научили нас, что картина — это портрет страны, часто бежалостно-критический, но всегда точный, в каких бы жанрах они ни работали. Важная часть образа передвижников для нас — это сочувствие простому народу и связанная с ним просветительская деятельность, а конкретно переезды выставок из города в город, чтобы на картины могли посмотреть как можно больше народу. С этим образом передвижников мы сегодня в подкасте будем работать. Ну а конкретно говорить будем о первой передвижной выставке, стартовавшей в конце 1871 года в Петербурге. Поэтому мы предметно не будем говорить о таких звездах передвижного движения, как Репин, Суриков или Воснецов, Просто потому что они в этой выставке еще не участвовали. Но зато точно упомянем – Саврасова, Перова, Ге, Крамского и Мясоедова. Вперед! Вот мы сегодня будем говорить о первой выставке передвижников, и это для меня звучит как примерно первое свидание Адама и Евы в раю. Это настолько какая-то константа нашей культуры, что трудно представить, что когда-то была первая выставка, а когда-то передвижников вообще не было.
1: Ну, да. Вот, во-первых, мы должны друг друга поздравить, что мы добрались до выставки, которая произошла в России, новаторской выставки. И сразу отметить, что ничего подобного европейская практика не знала. Особенно с такими долгоиграющими последствиями. Последовательная политика передвижников привела к тому, что они сформировали собственного зрителя. Несколько поколений собственного зрителя, которому они как бы навязали представление о том, что есть большое русское национальное искусство, как оно должно выглядеть. И это настолько хорошо получилось, что мы с этими последствиями живем до сих пор. Если вы спросите русского человека в музее, а вот назовем 10 главных русских картин, то я почти уверен, что пять из них будут произведениями передвижников. Передвижники оказались очень успешны в своем продвижении именно своей версии искусства к массовому зрителю. Искусство должно говорить о реальной жизни. Искусство должно рассказывать, искусство должно содержать отчетливый этический посыл. Искусство должно быть про наше родное, а не про какую-то греческую древность или про Францию. И, в общем, это, вот, это все в одной упаковке и создано наше представление о живописи. это представление освоили широкие круги русского общества. И тут, наверное, уже пора рассказывать, откуда они взялись, да, но перед этим нарисовав некую диспозицию. Давайте. Ну, смотрите, вы передвижники – это очень сильный ответ художественного сообщества официальным институциям. В России XIX века художественная жизнь была достаточно слабо развита. У нас мало художников, у нас мало художников. Институции, которые способствуют развитию искусства, это институции официальные или полуофициальные. Это Академия художеств в Петербурге. Это более либеральное Московское училище живописи из изучество Это общество поощрения художников. Академия художеств просто находится в системе Министерства императорского двора. И вот это вот все позволяет нам говорить, в общем, о недоразвитости нашей художественной инфраструктуры.
0: Потому что нет частной инициативы.
1: Элементарной. У нас даже выставочных залов не хватает нормальных, современных к этому времени. Частной инициативы не так много, частных собирателей не очень много. Но ситуация начинает меняться тогда, когда в обществе появляется запрос на социальную миссию искусства, а именно во время великих реформ Александра II.
0: А давайте скажем прямо на социальную миссию искусства, значит, на реализм, на правдивое условно отображение того, что вообще творится?
1: Да, потому что здесь изобразительное искусство шло совершенно вровень с русской словесностью и публицистикой, потому как правдивое, неприкрыто, неприкрашенное изображение язв общества, бедных крестьян, городской бедноты, несправедливости, творящейся по отношению к униженным, оскорбленным, вместо женщины, работающей вдовы, Сировоты, это все выплеснулось на русского зрителя, но созревающий реализм в изобразительном искусстве не имел еще канала стабильного выхода к своему потребителю. А запрос на правду общество очень четко сформировало.
0: Вот это что очень интересно, то, что вы говорите, потому что, ну, вообще-то кажется, что передвижники создали этот самый реализм и принесли массам, которые ничего не знали о страдания простого народа, но вы говорите, что все это на самом деле это уже было сформировано до того, как передвижники заявили о себе. Ну,
1: повествовательный реализм, описательный реализм, жанровая картина как основной вид художественного высказывания – это конец 50-х, начало 60-х годов. Жанровая картина, которая четко формулирует моральный месседж. Это плохо. Давайте пожалеем. Давайте осудим. Ну, возьмите Перова, его... Сельский крестный ход на Пасхе, который до сих пор раздражает своим неподобающим изображением священслужителей и добрых христиан русских. Его тройка, провода покойника, моя любимая утопленница – это вот, вот он, сформированный язык русского реализма.
0: Кто не помнит тройку Перова? Три крестьянских ребенка на диком морозе из последних сил тянут за собой огромную бочку с водой. «Утопленница» — это портрет молодой загубленной жизни рядом с безразличным жандармом и на фоне большого города. Ну а в картине «Сельский крестный ход на Пасху» все, начиная со священника, очень-очень пьяные. Все эти картины Перов написал в 60-е годы, еще до всяких передвижников. То есть получается, что все уже было в тот момент?
1: Ну, не все, не все, конечно.
0: Ну хорошо, многое уже было. Тогда возникает вопрос, что же сделали это передвижники?
1: А передвижники, я бы сказал, они заполнили недостающие клеточки. да, Они создали реалистическую жанровую систему. Они спроецировали принципы реализма на все области изобразительного искусства. И они вот этой своей ротацией выставок, постоянным приближением этого искусства к зрителю, они этого зрителя сформировали, они этому зрителю вложили в сознание, что есть настоящее искусство, и они создали для себя любимых, для художников, площадку, которая обеспечивала им постоянную возможность вещи показывать, это очень важно, и, что не менее, важно продавать. Вот этот аспект деятельности передвижников мы обычно упускаем.
0: Вот любопытно то, что вы сейчас говорите, потому что вы фактически сейчас говорите о таких сторонах деятельности передвижников, как организация, и инфраструктура, да? А говорите о том, что они правдорубцы, просветители, и у них душа болит за народ. Что же получается? Это все не так?
1: Ну, как гласит любимый мой афоризм Станислава Яжелеца, в действительности все оказалось не так, как на самом деле. Так да не так. Ну, смотрите, поскольку передвижники – это один из столпов русской школы живописи, естественно, мы, как правило, в таком случае имеем дело с готовым клише. И это клише сильно тем, что оно как будто бы поддерживается реальностью. Как мы воспринимаем передвижников? Что это явление идеологическое. Они несут некую миссию, они говорят правду, они учат нацию видеть себя в нелицеприятном облике. Они обнажают язвы.
0: Они критикуют, да.
1: Они критикуют. Второе – это альтруистическое движение. да, Оно проповедническое, оно просветительское. Оно несет искусство в массы.
0: Ну да, тот сам факт, что в названии вынесено то, что эти выставки передвижены, то есть они переезжают из города в город, и люди и не только в Москве и Петербурге могут увидеть эти значит, самые вскрытые язвы. Это, конечно, такое просвещение.
1: И, наконец, это явление демократическое. Они в своем искусстве говорят про народ, они показывают нам Россию, как она есть, и они ориентированы на широкие массы зрителей. С одной стороны, все это Верно. С другой стороны, при ближайшем рассмотрении оказывается, что это не совсем так. Потому что когда вот мы говорим «да, демократизм передвижников», никто не спорит с тем, что они нам предъявили русскую жизнь в своих полотнах. Но с другой стороны, если мы говорим о широком зрителе, даже в провинциях этот широкий зритель не включал в себя 90% народа. Ни крестьяне, ни рабочие, ни подъемщики на эти выставки как правило не ходили. Они были ориентированы на... Привилегированные в той или иной степени сословия. На образованных людей. На образованных людей. людей, прежде всего. Вот все эти три позиции, которые с точки зрения такой вот панорамной истории искусства передвижников хорошо описывают, они не выдерживают пристального анализа, особенно если мы обратимся к периоду становления. Ну, давайте вот примем за основу, что есть русский реализм в изобразительном искусстве, еще раз назовем имя первого. И жанр 60-х годов – это жестко критический жанр. А с другой стороны, существует потребность художников в самоорганизации. Колоссальная потребность, потому что Академия художеств, которая транслирует некую систему ценностей о том, что должно быть искусством, большое, вечное, чистое, величественное. А Академия художеств колоссально отстает от времени.
0: Академия как раз на запрос не реагирует.
1: Наплохо реагирует и не оперативно. Варится собственным соком. Ну вот смотрите, знаменитый казус 1863 года, когда в ноябре группа из 14 конкурентов на золотую медаль. а Это колоссальная, вообще-то говоря, привилегия. Получить золотую медаль – это несколько лет за границей. А затем ты, если исполняешь свой урок, становишься академиком. В общем, твоя художественная судьба в сущности решена. А вот тогда знаменитый бунт 14, когда молодые люди, одушевленные перестройкой Александра II, понимающие, что их миссия говорить о народе, и для народа они получают единственную тему, которую они должны интерпретировать, это пир богов в Алгалле, что может быть дальше от потребностей русского общества.
0: Это они получают
1: ее на экзамен себе, да? Для того, чтобы написать картину на эту тему, и победитель или победители получат ту привилегию, о которой я говорил.
0: А они выходят из академии?
1: Они выходят из академии, да. Ну и вот первый случай самоопределения художников, самоорганизации, он как раз с этим бунтом и связан, потому что вышедшие из Академии молодые художники основали Санкт-Петербургскую артель художников, которая в общем, в традиционном искусствознании рассматривается как предтечет передвижников. Артель была организована строго с потребностью, из-за потребности зарабатывать. Они искали заказы, делили деньги, но нельзя сказать, что это предприятие было сильно успешным, А если бы не Крамской с его способностью поднимать заказы и его ощущением совести и миссии было бы гораздо тяжелее. И вот в этой петербургской артель художников в конце ноября 1969 года приходит письмо от московских коллег. Очевидно, его реальным автором был Григорий Мясоедов, художник-жанрист. Но под ним ставило шесть подписей, которые предлагают создать новую организацию, принципиально новую художественную организацию. Вот здесь я сразу сошлюсь на книгу выпускника Европейского университета в Санкт-Петербурге и Института Курта в Лондоне Андрея Шабанова книгу «Передвижники между коммерческим товариществом и художественным движением», которая мне, как мне представляется, бросает очень свежий и новый взгляд на историю канонизированного художественного явления. Я во многом буду опираться на анализ Андрея, поскольку меня он представляется очень интересным, как минимум, если не полностью справедливым, в той части, которая представляет передвижников не столько как печальников народных с самого начала, сколько как очень прагматичных предпринимателей, бизнесменов, которые понимают, что спасение утопающих художников – это дело рук самих утопающих
0: художников. Слушайте, это жутко интересно. Какой образ рисуется в голове, что передвижники взяли и объединились, потому что поодиночке доносить правду было трудно, а вместе они все взяли и устроили переезжающие выставки, и все узнали правду про положение народа. А вы говорите о совершенно других вещах, о бизнесе. Да,
1: в общем, я полагаю, что анализ Андрея, бизнес, политики объясняет нам даже больше, чем вот этот вот это легенда о художниках-печальниках народных. Но объективно вот это вот создание независимой успешной структуры, независимой от государства, независимой от академии, она ведь тоже объективно работает на переустройство общества. Только этот принцип не декларируется. А декларированы они принципы совершенно другие. Вот давайте посмотрим на эти документы, потому что Шабанов, которого я вспомнил уже, он очень правильно отметил, что, казалось бы, мы получаем новаторское художественное объединение – а реализм – это в России все-таки все еще явление новое. Мы должны бы услышать от них о художественных принципах, об эстетических принципах.
0: Да, конечно. Раз ты пишешь там свой устав, свой манифест, ты должен рассказать о том, какие вы художники, и почему все объединились, и на каких
1: принципах. Так, как, как веруешь? Вот, вот вопрос. А на самом деле мы не получаем ответа на этот вопрос. Его даже не задают. Давайте почитаем то письмо, которое пришло в Петербургскую артель в конце ноября 1869 года. Мы полагаем, что раздел дохода между членами есть самое справедливое средство удовлетворить людей, внесших свой труд в общее предприятие, потому что покупка картин или назначение премии падут всегда на долю сильнейших. Кроме вероятности распродажи картин и альбомов, мы думаем, что возможность высвободить искусство из чиновничьего распорядка будет и расширением круга почитателей, а, следовательно, и покупателей. Послужит достаточным поводом для образования товариществ. Конец
0: Очень прагматично.
1: Очень прагматично. С одной стороны речь идет о справедливости, но это справедливость внутренняя. Она справедливость корпоративная. А с другой стороны, почитатели и покупатели здесь фактически уравниваются. Они задаются целью выйти непосредственно к зрителю, который для них одновременный и покупатель. И я напоминаю, наш художественный рынок в XIX веке вообще крайне не развит. У нас нет дилерской сети, у нас нет сети частных галерей. То есть выход художника к тому, для кого он работает, а это абстрактный любитель искусства, а это с другой стороны конкретный покупатель, очень затруднен. И вот дальше эта идея, которая сформулирована в коллективном письме, проясняется и заостряется в личном письме мясоедова Крамскому, которым эти проблемы еще более емко описываются. Так. Перед ним стоит вопрос, а где выставляться? Вот если мы выходим с альтернативной выставкой, да, с выставкой, которая не академическая, нам же достанется больно, наверное. А может, мы выставимся в Москве, а не в Петербурге, там как-то подальше от Академии художеств. Никто не хочет портить отношения, обратите внимание. Никто не хочет показывать красную тряпку главной институции страны художественной. И вот Месоедов убеждает Крамского. Давайте, во-первых, не бояться, во-вторых, развернем выставку в столице. Петербург для России тоже, что Париж для Франции. Блестящий успех в Петербурге гарантирует успех и в Москве, и в провинциях. Москва хоть и большое стадо, и может дать большой сбор, но ей нужно готовое мнение, ибо своего она не имеет. Помимо личности существует искусство, которое нас всех кормит. чего не пожертвовать что-нибудь, чтобы поставить эту кормушку в лучшее положение? Вау. 20 человек дружных и решительных достаточно, чтобы вести дело с успехом. И первый успех влечет за собой все. Поверьте, материальная выгода – самый сильный стимул.
0: Слушайте, ну какой стиль, а? Мне кажется, с таким стилем можно э, колонки в газете «Коммерсант» в 90-е писать.
1: Месоедов за слово в карман не лез. Где бы мы не выставляли, имена выставивших будут известной Академии. И если она имеет способность глотать жибьем живописцев, уж, наверное, никого не пощадит. Но не надо забывать пословицу «Бог не выдаствен, я не съест». Да и дело представляется от нашей загнанности и робости гораздо более страшным, чем оно есть. Мисоедов хочет напомнить Крамскому, послушай, ты бунтовал, да, ты хлопнул дверью Академии художеств, тебе за это не было ничего. Не бойтесь.
0: То есть это фактически, вот то, что вы читаете, это же бизнес-манифест. Да. Это манифест,
1: но он нисколько не творческий. Они не говорят, ребят, давайте расскажем правду о народе, они говорят, давайте создадим структуру, которая принесет нам доход и которая защитит нас от Академии. Вот о чем они говорят. И дальше они следуют совершенно законным путем. Они пишут устав товарищества передвижных художественных выставок», который они отправляют в Министерство внутренних дел на утверждение. И тут, судя по всему, кто-то делал предел этой бумаги ноги, потому что... Этот устав пишется в конце сентября 1870 года, а уже в ноябре 1870 министр внутренних дел Тимашев отправляет по инстанциям этот устав и он утверждается 2 ноября 70-го года.
0: Очень быстро утвердили фирму? Стремительно.
1: Стремительно. Для русской бюрократии это стремительная скорость.
0: Какое-то покровительство было. Не хочу сказать, занесли куда-то, но покровительство да. было.
1: Не надо заносить. Было покровительство, безусловно. И покровительство, очевидно, ну, такое неформальное, потому что Тимашев делает то, что -то от него, в общем, никто не ждет и не просит. Он, казалось бы, в худшую сторону редактирует этот устав. Он предлагает исключить третий параграф, который предполагает налоговые льготы. А как я могу допустить этот вопрос уже к Министерству финансов? И он просто пишет подчиненным исключаем этот параграф, для ускорения процедуры.
0: То есть форсирует регистрацию фирмы передвижников?
1: Да, именно что фирма, потому что теперь давайте мы опять же прочитаем эту часть устава. «Цель товарищества». Параграф 1. Товарищество имеет цель и устройство с надлежащего разрешения во всех городах империи передвижных художественных выставок в видах. А. Доставление жителям провинции возможности знакомиться с русским искусством и следить за его успехами.
0: Ну Просвещение. Просвещение.
1: Б. Развитие любви к искусству в обществе. Альтруизм. В. Облегчение для художников сбыта их произведений. Звон монет. И, наконец, я проскочу через целый ряд практических параграфов. Параграф семнадцатый. Касса товарищества образуется из платы за вход публики на выставку, из вычета 5% с продаваемых на и художественных произведений и изданий».
0: То есть составляется некоторый общак, да?
1: Да, да. И далее этот общак используется, как показала практика, очень редко он используется для, скажем, филантропических целей, для поддержания вдов и сирот, условно говоря. То есть это действительно бизнес-структура, и опять я сошлюсь на наблюдение Шабанова. Собственно говоря, когда мы читаем слово «товарищество», слышим слово «товарищество», у нас ведь в сознании возникает нечто очень теплое, хорошее, дружеское. Ну, дружба, да. Да.
0: да. Товарищ, верь, взойдет она.
1: Да. Но что такое товарищество в России в ту пору, когда передвижники его формируют? Цитируется разъяснение одного провинциального мирового судьи. «Цель товарищества непременно должна быть торговая или промышленная». Наше законодательство не признает существование товарищества там, где нет этой цели. Если несколько человек соединяются с другой целью, например, благотворительную, то происходит общество, но не товарищество.
0: Вот это да. То есть каждый раз, когда мы слышим «товарищество передвижных выставок», мы должны вместо этого думать «передвижники ЛТД» или «передвижники Энтерпрайз». Да, примерно,
1: примерно так. Для тех, кто привык к тому, что передвижники – это компания альтруистов, это серьезный разрыв шаблона. Как, в общем, в большой степени он был для меня, когда я с этой концепцией знакомился. Чем больше я наблюдаю за ситуацией, тем больше мне кажется, что здесь нет противоречия в говорении правды обществу и в успешном коммерческом проекте. Собственно говоря, этот проект новаторский не только потому, что передовая эстетика и предпринимательство соединяются, но и потому, что этот проект предполагает донесение этой эстетики до широкого зрителя. Повторюсь, это не тот широкий зритель, которому мы привыкли в XX веке, но это зритель за пределами столиц. То развитие русского интереса к искусству, который предполагает не только поход на выставку, но и покупку, оно не позволяло роскоши...
0: Покупку гравюры или фотографии картины, вы имеете в виду?
1: Я уж не говорю о самой картине. Да, оно не, позволяло, не оставляло роскоши художникам сидеть в столице. И уже первая выставка, помимо Петербурга и Москвы, будет показана в Киеве и Харькове. Затем до этих главных городов Украины они будут доезжать практически регулярно. А потом постепенно в этот список будут добавляться Тула, эпизодический Ярославль и Нижний Новгород. Очень эпизодические города западного края – Рига, Вильна, Варшава. Там как раз хуже всего будет посещаемость. Одесса, Северный Кавказ. В общем, это будет действительно совершенно уникальный в европейских масштабах проект приближение искусства к зрителю. С другой стороны, нужно сразу сказать, что продажи в провинции минимальны.
0: Продажи картин.
1: Да. Есть Киев, где до сих пор одна из лучших коллекций передвижников. Это заслуга киевских меценатов. Но в других городах, в общем, этой тенденции нет. Но передвижники продают фотографии. Они продают иллюстрированные каталоги, они продают репродукции, они берут деньги за билет. И это все очень долго остается коммерчески успешным проектом. Давайте посмотрим на результаты первой выставки, о которой мы, в общем, наверное, сейчас уже поговорим. Давайте. Вот что было в цифрах. Это 11 500 посетителей в Петербурге, это на тысячу меньше в Москве, это почти 3000 в Киеве и почти 5000 в Харькове. Доход от этой выставки примерно такой. Если мы оценим все произведения, выставленные там, а общество принимала оценку, которую выставляет автор произведения, то это 29 690 рублей. Так вот, продано было на 22 910. Ну, вообще неплохо. Оцените. Это очень неплохо. Фотографии было продано на 824 рубля 50 копеек. Определенный доход давали рисунки и гравюры, выставлявшиеся на выставке.
0: То есть, прямо первая выставка показала, что дело вообще-то прибыльное.
1: Да восемьдесят семь рублей 45 копеек чистой прибыли. И вот эта вот прибыльность предприятия, она сохраняется довольно долго. По итогам Крамской пишет, я получил 490 рублей, Шишкин 390, Ге больше 700. Перов тоже, словом, как видите, дело такого рода, что продолжать его стоит. И некоторые заскорузлые враги теперь только облизываются.
0: Неплохо. Смотрим,
1: что было на этой выставке. Первая выставка передвижников открылась 29 ноября 1871 года в залах Академии художеств в Петербурге, в лучших выставочных помещениях страны на тот момент, и продолжалась по 23 января 1872 года. Эта выставка отличалась, пожалуйста, на первый взгляд, скромным размером. Если академические выставки это несколько сотен произведений, то в каталоге... В петербургской версии значилось 46 работ, 16 участников.
0: Но кто же были эти 16 человек в Петербурге?
1: Среди этих 16 участников мы помним имена Николая Гея, Ивана Крамского, Василия Перова, Алексея Саврасова. Это только имена первого ряда. То есть,
0: все наши друзья, все герои, уже, ну не все, но большинство, уже были на самой-самой первой выставке.
1: Ну, там не было тех, кто еще учился, например. Там не было Репина.
0: Репин молодой еще.
1: Далеко еще, до появления Сурикова. Но, в общем, это когорта тех людей, с творчеством которых связывается наше представление о реализме. Не менее важно, чем список имен, это вещи, которые там были. Потому что, ну, как минимум, три вошли навсегда в историю русского искусства. Это грачи прилетели с Абрасова, это Петр и Алексей Ге, и это охотники на привале Перо.
0: Ого, то есть, опять же, это просто удивительно, конечно, потому что всего было 47 передвижных выставок. И уже на самой первой есть, ну, как бы великие хиты, greatest hits на первом альбоме. Да,
1: между тем, они разные, если мы начнем рассматривать их в приближении. Это различность их скажет о различности устремлений их художников, потому что Василий Перов, который через какое-то время выйдет из состава передвижников, мы-то его знаем до сих пор как очень жесткого критика, а здесь он выступает как комедиограф, как человек, который рассказывает нам охотничью байку, развлекая зрителя. Если мы посмотрим на состав этих произведений, то окажется, что четверть выставленного это портреты и отличаются от академических выставок, где портретов тоже очень много, они вот чем. Среди изображенных мало бюрократов и аристократов преобладают представители творческой интеллигенции. Там портрет Тургенева работы Ге, там портрет художника Васильева работы Крамского, там портрет драматурга Островского в «Тулупчике» работы Перова, Ой, это прекрасный портрет. Прекрасный портрет, вот, неформальный образ. Но в данном случае речь, наверное, идет все-таки не о манифесте, а о том, что люди выставляют те портреты, которые им заказали, общаются они с интеллигенцией, по большей части. Примерно половина работ на выставке – это пейзажи, а пейзажи – это, в общем, всегда достаточный успех экономический. Чего-то, что потенциально раздражало бы зрителя, там очень мало. Ну, например, о жанре 60-х годов, о жанре, который показывает общественные язвы и страдания простого человека, говорят только две вещи Прянишникова. Это погорельцы и порожники. Порожники – вещь замечательная. Это вот череда пустых саней, едущих, очевидно, с ярмарки домой. Вот в последних санях замерзает одинокая фигура молодого человека с книжками в картузе, явно не по сезону одетого, и мы даже не... Понимаем, доедет, он, не доедет. Его современники определили как семинариста. Но вот таких острых изображений тревожащей реальности на первой выставке мы больше-то и не найдем. Крамской, которого мы почитаем как человека по-настоящему больной совестью и художника, обладающего сознанием миссии собственной, выставляет здесь картину... «Майская ночь» из Гоголя, изображающую несколько десятков девушек в рубахах белых до полу. Это вот эти вот, утопленные ставшие русалками, да. Фэнтези. Странная вещь, в общем. Фантастика – это явно не сильная сторона Крамского. Я понимаю, почему они не голые, это вам не парижский салон, но я думаю, сколько же их утопилось в этом пруду.
0: Ну, вообще есть ощущение, потому что вы перечисляете, что они хотели понравиться, да? что они не хотели шокировать всех, да? а хотели понравиться посетителю и кому, и
1: критику. Вот вы сейчас практически цитируете книгу Шабанова, потому что ровно к этому выводу авторы приходят. Они достаточно сознательно выбирали вещи, которые не спровоцируют бурную реакцию. И, наверное, среди таких вещей провокационных была, наверное, одна только. Вот эта вещь остается навсегда, к счастью, в истории русского искусства. Это Петр I допрашивает царевича Алексея в Монплезире. Это Г.
0: Yeah.
1: Это были годы праздного юбилея Петра I. И, собственно, там была еще одна вещь, которая была посвящена Петру Месоедов, отец, основатель передвижничества, выставил картину Дедушка Русского Флота, которая забавно рассказывает о восхищении юного царевича ботиком, ведь там несколько фигур, персонажей с некой комичной характерностью изображенной. Ну, в общем, все как вы любите да, в исторических экранизациях.
0: Да, ну о чем же провокативен Петр Алексей? Тоже такая картина, конечно, застывшая у нас перед глазами.
1: Мы к ней очень привыкли, Кирилл. Как, собственно, к шедеврам передвижников, и довольно трудно посмотреть на них заново. Когда Ге начинал работу над этой вещью, он очень много читал. Это время, когда открываются архивы и открываются запретные для обсуждения периоды русской истории. Петровская эпоха, формирование новой России, разрушение старой, она, естественно, всегда была болезненной для русской общественной мысли. И Ге начинает работу над своей вещью, восхищаясь Петром. Дальше он читает исторические труды, посвященные процессу над царевичем. И приходит к выводу. Ну, выводы там разные. Умер от пыток, скончался Казимати, был казнен. И он потом вспоминал, что его отношение к Петру разрушилось, и оно перестало быть идеальным.
0: То есть, что же получается: он собирался написать Панегирик, а написал такое очень неоднозначное изображение Петра.
1: Петр уже очень совпадает по духу с временем, когда формируются эти наши мастера. Это же время реформ, да, это время новых надежд русского общества, это движение вперед к прогрессу. Да, ваших свершений. А здесь мы получаем вещь, которая, в общем, странная, если мы к ней присмотримся, то мы увидим здесь, что все как на фотографии, вот все просто редуцировано до двух монохромных фигур в черном, зеленое сукно, бело-черный шахматный рисунок каменного пола. Интерьер монт с документальной точностью восстановленный на заднем плане в сумерках теряется. И, с одной стороны, перед нами сказать, документальное фото, если хотите, потому что все живописные качества, а гем мог блеснуть колоритом, они сведены к минимуму. Это словно протокол, визуальный протокол. А с другой стороны...
0: Действительно протокол.
1: Для современников там был очевиден прототип. Один из рецензентов просто сказал, а вот это Деларуши, Кромвеля «Гроба Карла I». Авторское повторение этой сенсационной картины «Делароша», оно было в Петербурге, у графа Кушелева «Безбородка», и русские художники его знали. Ну, вплоть до шахматного рисунка пола, посмотрите там. И вот эта вот историческая точность, и сдержанность колорита – это все есть.
0: Поль Деларош – французский художник, автор мелодраматических исторических картин. На картине, о которой сейчас идет речь, английский правитель Оливер Кромвель с брезгливостью заглядывает в гроб с королем Карлом I, который был казнен по приказу самого Кромвеля.
1: Но если у Делароша мы всегда получаем готовые упаковки нашу собственную реакцию, как нам нужно на это смотреть? Вот мы ужаснемся, глядя на труп Карла I где можно рассмотреть, вот, что голова была оттелена от туловища и так далее, то в случае с Петром и Алексеем у нас совсем другая история.
0: Да, у Гея ничего подобного, очень неоднозначная вещь.
1: Да, это как будто весы замершие, вот где чаши замерли в равновесии. Мы не то что даже не понимаем, с кем ассоциировать себя, но и на чьей стороне правда и кто победит. И это, видимо, было заложено в саму картину, потому что вот что писал современник про а это, если Петр господина Ге вызывает разные толки и недоразумения, то в картинах Перова все ясно и все изумительно понятно. Это очень точное сопоставление. Да? Перов нам разжевывает и кладет в рот. Хохочите, ребят. А Ге не оставляет поразительное разнообразие для интерпретации. Кто-то из рецензентов пишет, что... Царь Петр на этой картине просто как какой-то самодур-губернатор. А кто-то говорит, что царевич – это тупое животное. Видите, какие полярные оценки здесь. Они запрограммированы неотчетливостью высказывания Ге. Это неотчетливость. Да,
0: это неоднозначность, она да. же, это же она не мусорная, да. это не случайная, она заложена внутрь. Она
1: заложена там, потому что Ге инстинктивно ощущает и визуализирует неразрешимость конфликта который пронизывает не только русское государство и общество, но и русскую семью. А это уже конфликт шекспировского уровня. Ну да. И этот конфликт, в общем, мы понимаем, что живопись историческая в XIX веке, и не только в XIX веке, она приобретает особое звучание, когда через историческое событие мы подключаем какой-то больной современный сюжет. И, в общем, не замечено, что Петр Алексей, ге 1871 года, это, безусловно, размышление не только о реформах Петра и цене этих реформ, но и о конфликте отцов и детей и стержневом конфликте русского общества 19-го столетия, тоже неразрешенном в конечном счете. И революция наша – это в очень большой степени последствия вот того поколенческого раскола, который пронизывал русское общество как минимум, начиная с Тургеневских времен.
0: Действительно, здесь 10 лет назад уже «Отцы и дети» Тургенева написаны к этому моменту.
1: Но вот что следует не забыть – это... Кто покупал эти вещи, поскольку картина была занята Третьяковым, повторение авторское этой вещи заказал государь император Александр Николаевич для себя, а вот это очень интересный вопрос, почему?
0: Да, поразительно.
1: Потому что казалось бы, эта вещь мы рассматриваем как остро критическую по отношению к русской монархии, а вот значит все-таки наше прочтение не столь однозначно. Современники видели что-то свое.
0: Так, разобрались с Ге и Петром Алексеем, но на выставке был же, наверное, центральный ее шедевр, да, как мы сейчас понимаем грачи, которые прилетели.
1: Это теперь для нас центральный шедевр. Современники, все-таки, очевидно, не выделяли какую-то одну вещь в качестве гвоздя выставки, но отдавали должное грачам, хотя оценки были неоднозначны. Кто-то сетовал на то, что это в набор пятен. Кто-то говорил, что только присутствие птиц отличает этот зимний пейзаж от весеннего. Крамской в письме частном сказал, что вот пейзажи на этой выставке это все деревья, вода и даже воздух, а душа есть только в грачах. И вот он очень точно попал. Крамской вообще обладал даром хорошо об искусстве говорить и улавливать главное. Дело в том, что Саврасов создал нам... Модель не просто русского пейзажа. Он задал наше глубинное отношение к визуальному образу России.
0: Ну да, как выглядит Россия? Как выглядит вот.
1: Россия? Но ну, это был старый вопрос, 19 век сформулированный, красиво ли Россия, да, потому что все-таки тогда, в эпоху нормативного искусства существовали образцовые прекрасные страны. И, в общем, их было всего две, на самом деле. Да, Италия и Швейцария. Италия и Швейцария. Да, это была гармония и возвышенная. Вот, вот так. А потом постепенно другие страны начали искать свою красоту. И величие Саврасова, я думаю, ровно в том, что он нашел эту красоту в предельно неприятном состоянии. Вот, честно говоря, я обычно задаю вопрос, когда мы об этой картине говорим с кем-то, но ну, вам бы хотелось оказаться сейчас, в этом месте, в это время? Вот мы пишем это дело в августе в теплом месяце.
0: Жарка мавка. Жарко, да.
1: Хочется нам туда. Да, думаю, даже в январе нам не очень туда хотелось, потому что это одно да, из самых неприятных времен года. Это длинная, медленная весна. Посмотрите на эту вещь. Огромные лужи на переднем плане, тающие сугробы, кривые треснувшие березы, которые никто не удосужится спилить. Собрасов показывает нам деревню задворков. Там глухие заборы, тыльные стороны сараев. Шумные птицы, которые разрушают своими гнездными деревьями, их не любят жители. И серый горизонт с возливающейся рекой, там на заднем плане голый лес, обшарпанная непобеленная церковь. Вы что, ребята, это, это что, наша родина, сынок? Но мы же любим это, мы после Саврасова любим это. Вот, честно говоря, такого пейзажа, такого образа страны казалось бы невыгодного. Наш пейзаж тогда еще не создавал. А здесь вот, Крамовской очень правильно сказал. Здесь появилась душа, здесь появилась какая-то интонация, которая трудно формулируется, честно говоря,
0: вот у меня, вот вы говорите, трудно формулируется, вот у меня с грачами всегда есть две ассоциации. Одна очень такая литературная, значит, ну вот выставка у нас это 71-й год, а 55-й год это Тютчев, да, эти бедные селения, это скудная природа, край родной долготерпения, край это русского народа. И, значит, та самая земля, которую царь небесный исходил, благословляя, которая, да, и жуткая, бедная, и скудная, а с другой стороны, значит что-то сковозит и тайно светит в ноготе твоей смиренно. И вот, по-моему, горачи и это стектории Тючева, они идеально ложатся рядом. А с другой стороны, вот если говорить о личном опыте, то вот бывает, э, прилетаешь ты на самолете, в те времена, когда еще были самолеты в, не знаю, в Шреметьево из Италии или из Швейцарии, где я, впрочем, никогда не был. И вот едешь в каком-нибудь ноябре или марте на аэроэкспрессе из аэропорта, и за окнами вот с одной стороны вот эти грачи прилетели, такое жуткое, неуютное, заборы, снег лег неровно, а с другой стороны я дома, я вот полностью дома в этот момент.
1: Вот Саврасов, очевидно, что-то поймал, а с другой стороны создал нам ментальную матрицу, да мы вот через Саврасов в Россию теперь видим, через эту вещь.
0: Саврасов создал «Русский март». Вот это ужасное время года, которое не имеет права на существование, которое и не зима, и не весна, а непонятно, что Саврасов в фактически его легитимизировал.
1: Вот смотрите, я не случайно так долго перечислял неприятные ощущения от реальной природы, которую изобразил Саврасов, и от того, как он изобразил деревню для того, чтобы разрушить, опять же, нашу модель восприятия. О, как это поэтично и хорошо, как лирично это и так далее. Ну, ребята, ощутите себя вот там сейчас, по колено в воде, и будет вам лирик. А сейчас мы поговорим вот о том, что, собственно, Саврасов изображал. Да? Он повторил не раз этот пейзаж, лучше бы он этого не делал, потому что с каждым разом он становился все хуже и хуже. А вот когда вы придете в Третьяковку, снова посмотрите, что пейзаж даже подписан, там место указано «Малвитино». Села Малвитина больше не существует. Его при советской власти переименовали в Сусанина, потому что герой земли русской родился неподалеку. Эта подпись, в общем, гарантирует, что изображена эта деревня, тем более, что там да, сохранилась эта церковь, пятиглавая с шатровой колокольней, построенная в самом конце 17 века. И уже наличие этой церкви заставляет задуматься, потому что это гарантия зажиточности местности
0: То есть это не бедное селение вы хотите сказать
1: это не бедное селение это совсем не бедное селение мы знаем что годы когда сарасов писал в этом месте жило 3000 человек 242 дома из них пять каменных включая гостиницу и трактир Париж там была ежегодная конская ярмарка, 400 голов скота пригоняли.
0: То есть, получается, Саврасов повернулся спиной к трактиру в Париж и стал писать «Грачей». Ну,
1: вот примерно это я хочу сказать. Ну и уже, чтобы вишенкой на торте» – это картузная мануфактура. Малвитина упоминается Владимиром Ильичем Лениным в книге «Развитие капитализма в России». То есть, это, в общем, Ого. очень зажиточный край.
0: То есть, это эталонный... Пример капитализма для Ленина.
1: В общем, да. Ну и смотрите, что получается. да, Мы видим это зажиточное село с самой невыгодной точки зрения. Ну, если бы я был житель села, и я бы заказывал Саврасову портрет Малвитина: церковь была бы на переднем плане, она была побелена, рядом стоял бы гостиница Париж и дома основательные зажиточных жителей этого места. То есть Саврасов нечувствителен для нас теперь дает нам идеальную риторику русского реализма. Он как бы говорит, я тебе правду расскажу. Ой, говорю я, хорошо, расскажи мне правду. Это правда тебе не понравится, но без нее ты жить уже не сможешь. Вот это вот, понимаете, это колоссальное вхождение в доверие, колоссальные силы, когда я пообещаю рассказать тебе правду. А правда непривлекательна. И вот береза вот кривая, треснувшая, вот эта вот непрезентабельность, она очень важна. Ах да, я узнаю, вот так и есть. И одновременно я получаю с этим вот этот пронзительный лирический образ страны с церковью, лесом, далью. Проще и репы изобразить свою родину красивой, но почему-то в нашем сознании...
0: Красивый, как Италия или Швейцария. Да,
1: в нашем сознании Россия предстает теперь вот такой, как она есть у Саврасова. Колоссальное достижение, колоссальный результат. Первая передвижная выставка.
0: Да, просто потрясающе. Слушайте, вот мы достаточно уже поговорили о первой выставке передвижников, о том, какие механизмы у них были задействованы, и у отдельных художников на отдельных картинах, и в целом, как у организации. И по итогам всего это получается, что действительно не столько уж они были борцы за народную правду, не столько альтруисты-демократы, а действительно очень расчётливая и безумно талантливое бизнес-предприятие.
1: Ну, естественно, не только.
0: А когда же все таки о них сложился этот миф, который мы воспринимаем сейчас с детства, да, о борцах, о людях, у которых душа болит за народ, и которые сделают все, чтобы принести искусство в глубинку?
1: Ну, смотрите, понятное дело, что мы имеем дело с клише. Да? Если бы они были такие мощные оппозиционеры, вряд ли бы они дождались на своей выставке сначала Александра II, а потом Александра III, который ходил к ним Практически на каждую выставку. Когда государь пришел в первый раз, письма Крамского передают ту радость от этого сюрприза, которую передвижники переживают. Ну, знай наших, да, вот теперь Академия совсем обзавидуется. Передвижники создали определенную модель выставки, которая оказалась очень успешной, и Академия попыталась ее воспроизвести. Сначала скопировать периодическую выставку и инкорпорировать передвижников, поглотить их не получилось. Поэтому их выгнали из академических залов в какой-то момент довольно скоро. Потом Академия попыталась создать свои передвижные выставки, которые триумфально провалились. В общем, к 80-м годам передвижники становятся сердцевиной русского художественного истеблишмента. И в начале 90-х, после колоссального коррупционного скандала внутри Академии художеств, которые закончились ссылками и посадками, передвижники входят в Академию как преподаватели. Но параллельно с этой историей есть ведь и их история... То есть они вернулись в ее лода? Да, чтобы, чтобы ее реформировать. Вернулись, как Парфенов на НТВ? Ну, там последствия были немножко другие, хотя и передвижники не смогли сделать то, что вначале хотели. В Академии уже очень такая рутинная структура, трудно меняемая. Но помимо этого ведь существуют идеологи, которые видят в передвижниках проекцию собственного желание. Что искусство должно представлять собой? Это Владимир Стасов, который с первой выставки пропагандирует передвижников, их защищает. И, в общем, в каком-то смысле благодаря Стасову и формулируется вот та идеология печальников народных, которыми, может быть, сами передвижники себя не осознавали. Они осознавали себя прежде всего профессионалами. А кроме этого, настал момент после 15-й выставки передвижников. Об этом тоже в книге Шабанова очень хорошо сказано, что передвижники начали формулировать устами Месоедова такое мифтворение собственное. И вот тогда они начали активно спекулировать на тему противостояния Академии, о том, что Академия – это не национальное искусство, а вот они и есть настоящее русское национальное искусство. Но то, что они транслируют правду, что правда – это как бы их целях творчества, в общем, умные наблюдатели сказали с самого начала. Михаил Евграфович Салтыков-Щедрин, автор рецензии на первую передвижную выставку, надо сказать, с большой долей иронии отнесся к их просветительским потенциям, я бы сказал, даже с издевательством, он там создал, разыграл несколько воображаемых сценок такого морального очищения цензора, глядящего на передвижнические картины. Но он очень хорошо сказал и о будущих опасностях, стоящих перед этим сообществом, и одновременно очень правильно сформулировал их идею. «Товарищество преследует идею трезвости, простоты и естественности в искусстве». Вот эта идея, пока она была у них... Если и не сформулировано, то определяла их деятельность, передвижники были на гребне. Но потом они довольно быстро превратились в очень консервативную силу. В частности, когда мы говорим об их демократизме, они должны забывать, что с точки зрения внутреннего устройства это было крайне элитарное сообщество. Их было всегда очень мало. В какой-то момент они запретили людям, которых они допускали на выставке так называемым экспонентам, подавать заявление на вступление в общество. Они отбирали из них сами.
0: То есть они говорили, это наша корова, мы ее доим.
1: Ну, это наш человек, мы его включаем. А вот ты не наш человек. Выставляться можешь, пятипроцентный сбор не плати, но своим ты у нас до конца не будешь. Это отчасти бизнес история, потому что так они поддерживали достаточно высокий уровень вот того общика, о котором вы говорили, не делились с остальными. Но это означало, что постепенно они превратились в очень консервативную силу, которая ориентирована на самосохранение, которая отбивается от молодежи. И, в общем, вырыли себе яму таким образом, потому что когда пришел Сергей Дягелев с миром искусства, передвижники уже очень многим надоели, включая собственных молодых членов вроде Серова, Левитана и некоторых других. Это, в общем, довольно драматическая история, далеко выходящая за границы героического мифа передвижников.
0: Так, ну что, хватит с передвижниками. Время переходить к вашим вопросам. Если вы еще не забыли, то в нашем выпуске про Ванейка мы разбирались с вопросом слушательницы о том, зачем же люди фотографируют в музеях. Ведь это мешает многим другим и, возможно, даже самим фотографирующим. Ну а сегодняшний вопрос задается как бы в продолжении того вопроса. Наша слушательница Индира Пасько записала аудиоверсию своего вопроса. Для меня вопрос... Не пытаются ли музей как-то переосмыслить работу с публикой так, чтобы музей перестал быть вот этим походом для галочки, пробежкой по хайлайтам? Сейчас это превратилось в какую-то бойню просто перед этими знаменитыми картинами. И ну, для меня теряет вообще смысл похода в музей. Мне становится гораздо приятнее слушать ваш подкаст и смотреть эти картины в гугле параллельно под подкаст, чем идти там, в галерею Уфиц, например, и просто испытывать желание убивать людей, которые, не глядя вообще на медузу Горгону, только и делают, что фотографируют ее или делают селфи с ней.
1: Что скажете, Илья Аскольдович? Ну, наверное, надо поблагодарить за комплимент, что мы можем тягаться с Уфицией. да. Спасибо, Индия, это очень приятно. Проблем действительно существует. Не случайно в нескольких своих выступлениях прошлого года Михаил Борисович Петровский говорил о том, что у музея, у любого музея есть предел физической вместительности. Имею в виду Эрмитаж, и в том числе очевидно статистику, когда руководящие органы все-таки ставят во главу угла оценки деятельности музея, эффективности музея посещаемость. Вот эта посещаемость уже достигает, естественно, возможных пределов даже в таких огромных музеях, как Эрмитаж. Хотя, как вы наверняка замечали, в Эрмитаже летом забит определенный маршрут. В основном это Зимний дворец и некоторые залы нового Эрмитажа, старого и нового Эрмитажа. А если вы заглянете уже в главный штаб, то вы увидите, что там импрессионистов Матисса и Пикассо можно смотреть просто с беспрецедентной вольготностью и Приезжие из Западной Европы и Америки не раз говорили о том, что это совершенно фантастическая ситуация, потому что у нас около Ван Гога стояла бы толпа. Но, между прочим, я сошлюсь на коллег из Национальной галереи в Лондоне. Они недавно переделали экспозицию 19 века так, чтобы до Ван Гога нужно было идти через достаточно много залов. Потому что раньше турист забегал, отмечался у Ван Гога, а дальше уже через 19 век ходить ленился. И они показали мне паркет в зале, где раньше висел Ван Гог. Но ну, вы можете представить, что он протоптан чуть более, чем полностью.
0: Это, мне кажется, очень корреспондирует с тем, что у нас спрашивает Индира, потому что она говорит, когда люди... Будут смотреть осмысленно они для галочки, да. Это как в любом туристическом городе, типа Венеции или Флоренции, что есть места, где находится все население планеты, но ты можешь отойти на соседнюю улицу, и там уже не будет никого. И никто не ищет э, опероль, или что там кожаные сумки. Также и в музеях, да, есть э, стандартные места, в которые люди ходят для галочки, но есть незаслуженно незасмотренные залы или выставки.
1: Ну, Смотрите, вернувшись опять же к ситуации, которая сложилась перед пандемией, когда туристический бизнес рос как на дрожжах, Царское село, когда очереди заморских гостей фактически блокировали прошлым летом возможность прийти в большой Екатерининский дворец Царского села, они растягивались часов на пять, что фактически парализовало дворец и не позволяло туда заглянуть тем, кто не, не, был не в группах, которые заранее уже обеспечили себе проход, но все равно они должны были стоять. Это, конечно, ситуация тяжелая, потому что мы прекрасно понимаем, что люди стоят пять часов, чтобы пройти через анфиладу Екатеринского дворца минут за 45, потому что сзади подпирают. И здесь, конечно, что-то надо думать. И я понимаю, что, естественно, одна из первых реакций – это построить виртуальный Екатерининский дворец и запускать туристов туда. Благо У -у -у. там все будет более, может быть, в 3D, более даже эффектно, чем в действительности. Та же янтарная комната. Но это пока, я бы сказал, что такие симулякры – это пока все-таки скорее шутка. Но действительно музеи стараются сделать так, чтобы посетители, чтобы гости более осмысленно подходили к тому, что там выставлено. И я думаю, что самый очевидный ответ – это практика медиации, то есть нечто, что должно заместить традиционную экскурсию, потому что экскурсия, восходящая в Советском Союзе, естественно, к послереволюционным временам, но это вовсе не советское открытие, это, тем не менее, некая авторитарно-монологическая форма, когда Говорящий, будь он профессиональный экскурсовод, лектор или хранитель, навязывают некую устоявшуюся точку зрения, авторитетную по определению, простецам. Да? Вот у Мандельштама есть замечательные в его короткой главке «Французы» ироническое изображение экскурсоводицы, которая ведет за собой культурников, как утка ведет утят. Да? Медиация – это нечто, что построено по-другому, построено, я бы сказал, по горизонтальному принципу, что предполагает не монолог объяснителя сотрудника музея, а скорее он выступает как человек, побуждающий участников этого процесса к диалогу, к размышлению, к высказыванию собственных мнений, и направляет эту дискуссию, делая собеседников равноправными. Вот эта практика существует в западных музеях, она сейчас активно внедряется в целом рядном отечественных музеев, и я думаю, что это хороший очень знак, потому как это знак такого демократического мышления современного, предполагающего ценность мнения твоего собеседника, даже если он не профессионал. Ну, понятно, что здесь есть границы. Все-таки не каждое мнение равноценно. И понятно, что эта практика не охватит того туриста, который приехал в город на сутки, и в группе голопом бежит по Лувру, чтобы приобщиться к Монни с помощью своего смартфона. Простого решения этой проблемы нет. И я думаю, что вот нам простое решение предложили сейчас. но ну, вообще никакого туризма и никаких музеев.
0: Да. Но если я заострю немножко вопрос Индиры, второй вопрос – это нужно ли этим толпам искусство, да? И здесь мне чувствуются некоторые, ну, как бы, с одной стороны, снобская позиция, да, что есть люди, которые по-настоящему интересуются искусством, они а для галочки, и их надо выпускать в музей.
1: Ну, я бы не говорил о том, что это снобская позиция. Это позиция в определенном смысле, наверное, человека отчаявшегося где-то посреди Уфицы или Лувра, или Эрмитажа, потому как хочешь посмотреть вещи, а видишь затылки. Здесь никакой рекомендации нету, и, по крайней мере, вот эта предложенная альтернатива Индирой, я, честно говоря, не знаю, шутит она или нет, но лично мне кажется, что это не альтернатива. Это альтернатива, если ты дополняешь свои знания для лекции, семинара или просто для себя, но, по моему глубокому убеждению, даже век технической воспроизводимости, а особенно век технической воспроизводимости, ничто не заменит разговор с подлинником. Вы Это правда, не увидите да. в сияющей пиксельной картинке на экране своего монитора не то что глубокого смысла, Смысл в конечном счете формулируется не только этим, но вы просто не поймете, что это за предмет перед вами, потому что он будет ярче, чем в действительности, вы не поймете его масштаба. Если это то, что называется сайт specific art, если это вещь, предназначенная для определенного места, если это ансамбль фреск, например, вы никогда этого не ощутите. Если вы посмотрите видеоролик про Сакристия Нового, капеллу Медича, Микеланджело в церкви Сан-Лоренце во Флоренции, вы, наверное, вы поймете, как это организовано. Но вы вряд ли поймете того эффекта поразительного психологического сжатия и прессинга, которое эта скульптура создает, если вы туда просто не войдете. Вот это альтернатива. Мультимедийная, мультимедийные эффекты не заменят этого эффекта от встречи с подлинником.
0: Ну, а я еще хочу, наверное, от себя добавить, что для меня музей, ну, это на самом деле... Хотя там есть вот эта авторитарная вещь с хайлайтами, которые тебя прессуют посмотреть, чтобы потом ты купил, значит, открыточку или магнитик с ними или там с авторитарным экскурсоводом, но вообще-то музей одновременно с этим уже уж жутко демократическая вещь, потому что, во-первых, это всегда диалог, это не только диалог с тем человеком, с которым ты пришел, и с которым тебе комфортно обсуждать картины, которые ты видишь, но это еще и диалог, собственно, с произведениями. На самом деле, сколько бы нам однотипных вещей не говорили про, не знаю, демона рубили или Мишек в основом бару. Если ты поговоришь с человеком после выхода из музея, у каждого есть какая-то своя картина, на которую именно он обратил внимание и подумал, а не ту мысль, которую все остальные не подумали, которая именно его зацепила. Что, мне кажется, очень трудно достигается в онлайн-экскурсиях, в видеоэкскурсиях или в виртуальных галереях, которые могут быть даже еще более авторитарны, чем экскурсовод. И вот этот уникальный опыт, который, конечно, соединяется с ощущением сакрального, что ты поднялся по мраморной лестнице, колонны, заплатил 500 рублей или 200. Вот это соединение причастности к прекрасному, которое создается на входе, и твоего уникального разговора с картиной, которую, может быть, другие люди не заметили, вот это, по-моему, ну, ни на что не заменить. И, наверное, ради этого стоит... Толпиться в очередях.
1: Ну, согласен, коротко скажу, что да. Ты в музее можешь найти что-то, что просто висит там и ждет тебя. Что не принадлежит к mm -hmm. туру директора, как это называется в Национальной галерее в Вашингтоне, что не отмечено пятью звездочками в путеводителе, но что будет разговаривать ровно с тобой. Скорее всего, это будет разговаривать именно как равная тебе сущность, как нечто подлинное, единственное, прям перед тобой находящееся. Может быть, во мне говорит профессиональный или возрастной скепсис? Я действительно опасаюсь. Я, с одной стороны, постоянно возглашаю «Господи, храни Google», да? но в то же время опасаюсь того, что эти картинки нам заменят все остальное. Не заменят. Но это, повторяю, мое личное оценочное суждение. Может, кому-то успешно заменяют. И на этом все.
0: Спасибо большое. Спасибо вам, что шлете свои вопросы на arzamassobaka.arzamas.academy Спасибо выпускающему редактору Дмитрию Перевозчикову, звукорежиссеру Алексею Воробьеву, фактчекерке Полине Семеновой, расшифровщику Кириллу Гликману, музыканту Сергею Бурухину. Подкаст создан для держателей карт Unicredit Bank World Elite MasterCard, а Unicredit Bank генеральная лицензия номер 1 ЦБ РФ, Полная информация о банке на сайте unicreditbank.ru 16+. Этот и другие наши подкасты удобнее всего служить в мобильном приложении Radio Арзамас». Установив его и оформив подписку, вы получите доступ ко всем подкастам, курсам и другим аудиоматериалам Арзамаса. В том числе тем, которых вы не найдете больше нигде. Скачивайте приложение «Радио Arzamas в App Store и Google Play.